0: 这里是科技日课，我是主播秋空舆论，啊、呃，今天呢是十一月六日，我们看一看都有哪些最新的科技信息。第一，十一月三号，第四届世界顶尖科学家论坛举办，袁隆平杂交水稻创新团队带头人邓启云公布了耐热超级稻的新品种。这种水稻与其他水稻相比，在高温下的结实率提高了 30% 之三十。耐热稻呢，引入了一些非洲的耐高温的基因，还引入了这个抗稻稻瘟病的一些基因。在 38.9 度的高温情况下，新品种比其他品种的结实率，呃，在 3% 提高 30% 以上。在46六点。41.6 度的极端高温下，仍然有 55% 的结实率，而且呢，这种水稻还显著的提升了质量和口感，产量也比较稳定。第二，根据 IDC 的统计， 2 0 2 1年全球 VR 游戏支出仍为7点四亿美元，同比呢增长了 46%。渗透率仍有很大的空间。整体的游戏市场大概有一百八十五亿美元。AR 企业端应用急剧增长，但是消费端在很大程度上仍然处于初级发展阶段。在全球市场中 ，Facebook 以百分之七十五的份额主导了 VR 硬件市场，微软呢以百分之二十九的市场份额。主导了 AR 营件市场。IDC 预测 VR 头戴设备的出货量将从2020年的500万台，增到2025年的2800多万台。AR 的头戴设备呢，预计出货量将从2020年的30万台，增加到2025年的2100万台。秋孔一直在说元宇宙，那么。从元宇宙的基础设施来看 ，AR、VR、MR、XR 都算是基础设施。那么今天也有报道就说嘛，元宇宙不是呃什么高呃必然到来什么这些事儿，而是我们的现实生活未来是一定就是元宇宙，它不是必然到来，而是。我们必然生活在元宇宙中。那么 AR 和 VR 设备，呃，将是这个市场的这种呃一个风向标吧。假如你现在购买了一个呃 VR 设备，那么你就是500万其中的一个哈。你买了一个 AR 设备，你就是30万中的一个。全球有70亿人，那么你算算。你的领先会领先了多少人？所以说呢，我们天天说机会来临的时候我们没把握住，其实机会就在那里，我们有没有抓住？呃，秋恐呢，至今还没有买到一个很先进的 VR 设备，我买的都是那种比较初级的。呃，这个看完电影，看个什么东西恶心的难受，这是因为我这个数据量太小，我们没有办法。做到和我们现实世界中的完全同质化，这种情况下呢，这个实际的效果就会差很多，很容易引起眩晕。当然，未来的这个 VR， 呃，通过这种超高带宽，可能呃一秒钟就得需要一百八十 G 以上的数据吧，啊、呃，能够几亿像素的这种设备，呃，几亿像素的这种这种场景铺在我们眼前，我们的眼睛感觉不到与现实世界的差异。这时候呢，就不会再对我们的大脑啊下达一些这种应激性的指令，我们就不会再有眩晕的感觉了。第三，十一月四日，二零二一腾讯数字生态大会智慧出行召开，啊，腾讯的副总裁、腾讯智慧交通与出行的总裁钟祥平发表演讲，呃，他强调啊。腾讯绝对不碰硬件，不造车，未来只专注三件事情：第一，提供云、图为核心的数字基建能力；第二，发挥以人为中心这种链接价值；第三，促进产业生态共创。你看到了什么？是不是一个别人挖金矿，他在这儿卖水的一个卖牛仔裤的一个牛人？对。第四，福布斯榜发布了中国内地富豪榜，钟艳艳、张一鸣、曾玉群、马化腾、马云排前五。第五，比亚迪公告称，十月份新能源汽车的销量是八万一千零四十辆，上年同期销量为两万三千二百一十七辆，那么它的增长我们可以看到非常厉害啊。第六，十一月四号，联想集团公布，截止到二一年九月三十号，这个第二季度的财报业绩显示，啊，联想集团营业额达到了一千一百五十六亿人民币，同比增长了百分之二十三，净利润是三十三亿人民币，同比大涨百分之六十五，再创历史新高。这个硬件，啊、呃、依然是我们。未来生活的主流啊，秋孔呢也在这次双十一的活动中购买了一个三十二寸的液晶显示器，惠科的 HKC。我本来的购买费用呢应该是一千五百九十九，这个需要呃提供一个什么五十字以上的好评再返三百，也就是说最便宜的话大概是一千二百九十九。但是呢，我把这个。我买的显示器，这个截图发到了咱们的小伙伴的群里，其中一个群呢、啊，就是告诉我说群主你买贵了，然后呢接着给我发了一个链接，我一看是京东的链接，就那年什么都不用的情况下，京东提供了个三百元的券，也就是说大概是九百九百多块钱吧，九百八十多块钱，九百七十多块钱就能买到，还有个其他的券叠加哈，再加上我有很多的这种京东豆。我就把我的积分度全部用上了，我最终的购买价格好像是八百八十来块钱，就买到了一个三十二寸四 K 高清屏的 HKC 的显示器。这个显示器非常非常的炫哈，啊,啊，我用的太爽了，用它来录代码，你你你幸福的不要不要的，啊，你用多屏显示器，你还需要来回。啊，移动很很大，上下屏、左右屏，在这个显示器上，你完全可以把你的代码放到一个区里，把你的浏览器放在一个区里，把你的呃某个程序、某个 APP 放在一个区里。你你试一下，你试一下这种感觉哈，那种爽的简直是不要不要的，而且能4 k 高清，这个体验超赞。当然，这个颗粒度、哦、我是不太满意的哈，也可能是我的显卡的问题，因为我是一个集成显卡。我也没有换成那个我独立显卡的电脑，我直接去来来试啊！我直接就用一个呃小笔记本在下面双屏了，啊，用起来就就就已经爽的不要不要的。这个像未来这种啊新的这种高清的设备啊进入我们生活之后，特别是这种大屏曲面屏，它带来的体验是直接回不去的，就一旦你一旦你使用了，你就真回不去了。所以说，才有了这个。我们未来一定会生活在源于宙中，而不是说，呃，其他的这一块儿。联想的业绩大涨，其实我们可以赌联想的明天有可能会更涨。特别是这次上市未果之后，啊、呃，一定会对整个公司的组织产生新的这种呃改革。呃，这个那些哈哈哈哈的那些那些那些老头子，能退则退吧。然后呢，就是你不能。嗯、呃，站着茅坑不拉屎，这个还要吃的，这样的话呢，就是他可能会有更大的发展。作为股东来讲，他们每年都有巨额的分红，今然年还要额外占这个工资，这就是发空响的那种感觉。就跟我们山东朝鲜这个，呃，当初的那种人死了已经很多年了，呃，竟然年还一直拿着工资，甚至虚构了一个出生名额，然后呢一直在拿着工资，在这种小地方是。真的是见怪不怪。还好我们国家目前情况下，这种各种励志啊，真的是嗯、呃、达到了一个嗯、呃、相当相当相当好的一个水平啊。也就是说，一些贪官他至少是不敢贪，如果还想混下去，再怎么样，当然可能也会诞生一些这个躺平主义者。但是我们会有更优的制度来制约他们。我们希望。能在其位则谋其政，一切都是在为人民服务。你连这个本领都没有，你服务个嘛？第七，有消息称哈 ，Keep 已确定在中国香港上市。这个五十万的门槛达到了吗？港股通 ，Keep 值不值得投资？嗯、呃，在运动领域，运动是个超大的市场。从从这种角度上来看的话 ，Keep 可以看到十倍甚至百倍的增长。呃，大未来我们各种衣食无忧，那么我们在健康上的投资就会很多。Keep 如果真能做到领头羊，这个市场就很大。第八，中国移动首发上市申请获得证监会的发发审委的审核，哈、啊，将正式回归 A 股。第九，韩国 SK 集团将投资二十五亿美元，在中国建造新的。电动汽车工厂。第十，十一月四日，电动汽车混合锂金属电池制造商 S.E.S. 在其举办的首届 S.E.S. Better World 活动上，发布了阿波罗锂电锂金属电池，容量高达一百零七安时，这是目前全球单体容量最大的锂金属电池，也是世界上首次公开展示超过。一百安时的这种单体锂电金属电池啊，堪称电动汽车动力电池技术的一个巨大的里程碑。同时呢 ，S E S 还宣布将在上海嘉定建设全新的超级工厂，总面积高达三万万三万平方米，计划二零二三二零二三年竣工。建成后呢，将是全球产能最大的锂金属电池工厂。第十一。联想的杨元庆决定三年内招聘硬核科技人才一点二万人，研发投入将翻番儿。供应链问题到明年上半年，呃，也也是很难解的。高负债百分之七十的应付款是应付款所致啊。这个我们看他研发上的投入，跟他上市那个时候的那那个那个灰溜溜的数据相比哈，招了一点二万人，研发才投入才翻番儿，其实也没多少钱啊。第十二，安兔兔公布了安卓旗舰手机的性能榜。目前呢，这个安卓阵营里面依然是高通主导了整体的性能。我给大家简单的啊念一下这个榜单哈。这个排第一的呢，就是黑鲨 4S Pro。排第二呢是腾讯红魔游戏手机。排第三呢是 iQOO 8 Pro。这个呃，没想到吧？他排他排第三哈。这个还有就是很多这个我们我们曾经以为啊性能不错的这个结果都没有上榜。当然主要原因可能就是因为现在真的是这样，一切是体验优先，就是很多很多机器呢，可能就是为了体验优先呢，会同时运行好多东西，这时候性能就会下降。嗯，排第四的是黑鲨游戏手机四 Pro， 五的是 vivo X 7 Pro 加，六的话是腾讯。R O G 游戏手机五 S， 七的话，阿酷八 ，i 酷八，八的是魅族十八 Pro， 魅族现在还在来占住占据了啊！排第九的是一加手机九 Pro， 排第十的是 OPPO Find X 三 Pro， 这个之前呢，这个这个第十的这个手机曾经霸过榜啊，现在竟然间还能性能这么突出。当然，顺着时间来看，很快当初的榜首现在就变成了宝墨了。当然还有很多很多没有上榜的手机，包括秋孔中情的一一堆小米系列，发现一个名字没上榜，不是小米投资了这个安兔兔吗？之前都这么说，但从这点上来看，小米的这个呃在这点上的这个良心还是足够的。第十三，十一月四号呢，由阿里云、统信软件等十四家单位联合开发的龙蜥操作系统，正式捐赠给了开源开放原子开源基金会。进行孵化，受理决议呢？已经在基金会技术监督委员会全票通过，已经生效了哈。第十四，抖音呢正在整治同质化播流量的文案，清理相关的视频，触发多个账号。这个这个市场有多恶心哈？你你你你是知道的哈。就前两天这个啊，对面就是日本那个那那个那个段子，有多少人发出来？有很多那种段子就是。哎、啊，我又发现了一个什么什么什么事儿，都被洗稿洗几百遍。我觉得像抖音这种平台，应该严厉严厉,厉打击这样的这样的账号。没成想这个，哈、啊，真的是很恶心。你好不容易一个创意，就会被别人这样弄过去。呃，我对这种抖音的这个这这个，这个、我是觉得很不耻的哈。第十五，在六月份的 WWDC 大会之前哈、啊，苹果的招聘信息中就提到了 HomeOS。呃，这使得呢，大众呃那个大众认为苹果将会宣布这个操作系统，但是呢什么也没有说。在十月十二号呢 ，Apple Music 团队发布了一个类似 OS 的这么工程职位啊，在招聘中呢，这个也都提到了 Home OS。这个工作岗位呢在圣地亚哥，难道这个苹果真的要推出一个亲民的类似于 Windows 这样的操作系统？如果是真的这样的话哈、啊，也就是说，呃，我们在操作系统的选择上，除了 Windows、啊、Linux， 啊 ，Linux， 呃 ，Apple， 还出现了一个后摩 S， 再加上我们的鸿蒙，这个整体上就是应该是竞争比较多。当然，我们知道啊，这个呃，谷歌不是还要嗯、呃、开源自己的 f u c h s i 操作系统吗？我们等了好久了，也没有到哈。第十六，华为的自动驾驶团队创始人。陈奇加入了极客汽车，负责智能驾驶技术的研发。华为不造车嘛，所以说陈奇加入一个造硬件的公司也有情可原。第十七，京东云正式加入欧拉开源社区，将深度适配欧拉开源操作系统。啊，这是京东与华为的合作啊。第十八，工信部称网盘企业免费用户最低速率。应该满足基本的下载需求，啊，这是说给谁听的？百度吗？但是天翼云盘立即回应啊，坚决支持，始终采取不限速的策略。第十九，东莞清溪查处了一起虚拟货币挖矿的一个矿场啊，查获了矿机二百六十多台，涉嫌违法用电。二十，威某呢将在纽约市驾驶其自动驾驶汽车。测试其自动驾驶汽车啊，因为其实这街道目前是更为复杂，更适合这种测试。一旦通过的话呢，就会有更多的这种场景可以应用。第二十一，这是一个我在这个我的节目呃编程那些事儿里边已经给大家分享了一个啊，就是在二一年的十一月四号，中国裁判文书网披露了一个呃民事的裁决哈、啊，主要是一个员工入职了某家游戏企业。说是在一月份上线一个游戏，结果拖到了七月十五号。这家游戏呢反诉这个员工，对他造成了八百多万的损失，啊、呃，索赔四十万元。最后呢，这个法院裁定呢是，他只是你的员工，他又不是外包公司，你你你口头的协定，然后呢，正中间开发过程、你的需求的变更等等等，你都没有第三方企业给你佐证，就没有对应的这个客观的评估标准，你你你的这个举证。呃，这个这个诉求不能满足，最后给他驳回了。呃，作为一个程序人员，你看到这里你是什么怎么想的？这个我觉得这个啊、呃，有些公司确实挺恶心，但是呢，有些有些人也挺恶心哈。这个在其位不谋其政，或者说啊拖拖拉拉总是不能够呃承诺的东西最终没能上线。当然，可能大部分人都会有拖拉的习惯，但是像那种非常不靠谱的，那那确确实实是很恶心的，可能拖你十年。但是这个这个员工呢，最终游戏在七月份上线了，像一种一种游戏的开发，这个我不知道那是一家游戏公司，它有多大的规划，还是经常变需求。如果说是一个固定的东西，我觉得上线的可能性还是比较属实的。好了，这一期就与你分享到这里啊，想与我做更深的交流，可以关注微信公众号“秋空舆论”。当然了，我也在啊，在开了一个新的公众号，其实就是我之前公众号的改版，主要是做元宇宙最前沿。因为现在元宇宙太火了，我呢每天都在学习元宇宙的东西，我希望把这些东西分享出来，所以就做了这么一个元宇宙最前沿，也希望能够啊、呃、让大家啊、呃、学习到更多元宇宙相关的知识。因为我知道这个都这个趋势可能十年内都会火，所以说我也算蹭了一把热点吧。这之前说过、啊，我在抖音上也说了一下，竟然你抖音给我零流量，就直接给我限制了，不允许对外。大概我在里面啊说到了公众号吧，这个这个这个格局还是太小了啊。这个这个这个，一、这、鸣、个、同学，你你你不能这个样。啊，看人家看人家华腾同学，人家这个呃，这这个这个这个公众号的相对的这个这个还是呵呵的啊。再看人家喜马拉雅，再看人家各种音频平台，再看人家这个格局，跟你一比，那你这就是小茅屋，啊。小茅屋建高楼大厦嘛呵呵。好好好，不多说。这个希望，啊、呃，与你共同成长。